0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Timișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro De când avem copii am început să cumpărăm cadouri de Crăciun pentru fiecare din familie și să învățăm pe copiii noștri despre cadoul suprem care este Domnul nostru Isus Hristos. Și probabil că unii dintre voi ați avut experiența de a cumpăra cadouri pentru copii foarte mici. De obicei acești copii sunt prea mici pentru a se bucura de cadou. Însă în timp ce despachetam cu Alexandra cadourile de Crăciun în familie, Ana, fetița noastră mai mică de 9 luni, în loc să se joace cu cadoul ei, pe care tocmai l-am despachetat, a început să se joace cu ambalajul. Cu hârtia. Și tădea cu cu mâna în hârtie, se bucura de de ambalaj, credea că ăla e cadou. A fost mai atrasă de ambalaj decât de cadou. Și în pasajul nostru din dimineața aceasta, din 1 Timotei, capitolul 4, de la 1 la 5, Pavel ne spune că satana vrea mai degrabă să ne jucăm cu hârtia de împachetat și noi, decât să ne bucurăm de darurile pe care Dumnezeu ne le-a dat. Și mulți creștini au căzut în această capcană, iar scopul lui Pavel este să ne avertizeze cu privire la astfel de trucuri ale diavolului. Și astăzi vorbim despre pericolul apostaziei. Așa că deschideți scriptura împreună cu mine în 1 Timotei capitolul 4 de la versetul 1 până la versetul 5. 1 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 5. Încurajez atunci când veniți la biserică să veniți cu Biblia personală, să vă subliniați în ea, să o aveți tot timpul la voi. Dacă nu aveți o Biblie personală, avem Biblii să vă dăm gratuite. Uh, puteți să luați Biblia care o găsiți sub scaun uh, și să o, să o păstrați ca a voastră dacă nu aveți o Biblie. Dacă aveți o Biblie, puteți să o puneți înapoi sub scaun. E pentru cei care au venit la biserică fără Biblie. Uh, dar ne bucurăm că avem această posibilitate. Dacă nu ai Biblie la tine, ia o Biblie de sub scaun și te încurajez ca în timpul mesajului să iei notiție. Uh, în timp ce asculti cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei, capitolul 4 Dar Duhul spune limpede că în vremurile din urmă, unii se vor depărta de credință apropiindu-se de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor. Influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Ei interzică storia și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Căci orice făptura lui Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire, pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne vorbească din acest pasaj. Doamne, îți mulțumim că la Tine este adevărul. Îți mulțumim că cuvântul Tău este o sabie cu două tăișuri care pătrunde până acolo, că desparte sufletul. E măduvă de trup. Te rugăm, Doamne, ca în dimineața aceasta, prin acest cuvânt, Doamne, să ne vorbești și nouă. Să ne atingi, Doamne, cu prezența Ta, cu uh, cuvântul Tău, Doamne. Mă rog, Doamne, ca acest cuvânt să-l faci viu și lucrător în inima noastră. Te rog, Doamne, să ne ajuți și să ne ferești de apostazie. Și, Doamne, te rog să ne ferești, Doamne, de diavol. și îți mulțumim pentru ceea ce... Ai pregătit pentru noi și pentru protecția pe care o ai asupra noastră. În numele Domnului Iisus Hristos m-am rugat. Vorbește, Doamne, că robită Tăi ascultă. Amin. Suntem în seria, am revenit în seria construind o biserică sănătoasă. Ne-am uitat în capitolul 1, ne-am uitat în capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4 suntem astăzi și... În contextul acestui pasaj, acest pasaj nu începe cu un subiect nou. Pavel îl îndeamnă încă o dată pe Timotei să se ferească de învățătorii falși, de predicatorii falși. Și el a făcut acest lucru și la începutul cărții, când i-a spus lui Timotei să se ferească de cei care distrag atenția oamenilor de la adevăr, fiind atrași înspre uh, mituri, verset, capitolul 1, versetul 4, și genealogii care încurajează mai degrabă la speculații nefolositoare decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Această învățătură a condus mai degrabă la o dependență de fapte bune decât o dependență față de Evanghelia Harului. Și asta, asta face Apostolul Pavel și îi spune lui Timotei ce înseamnă o, o, o biserică sănătoasă. Ne-am uitat în capitolul 1. Mai apoi ne-am, ne-am uitat că uh, o biserică sănătoasă are o învățătură sănătoasă. O biserică sănătoasă își amintește Evanghelia lui Isus. Luptă, lupta cea bună pentru credință. Ne-am văzut în capitolul 1. Mai apoi, în capitolul 2, Pavel îndeamnă pe, pe tânărul Timotei să facă din, din rugăciune o prioritate. Mai apoi am văzut că Dumnezeu este Mântuitorul Lumii. Ne-am uitat în capitolul 2, de la versetul 8 la 15, la caracterul și rolul femeii creștine. În biserică și în societate. Mai apoi, în capitolul 3, am văzut caracterul și rolul prezbiterilor și caracterul și rolul diaconilor. Și foarte interesant că, în versetul 1, Pavel spune că Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor depărta de credință, apropindu-se de Duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor. Conjuncția dar. Din acest verset, face legătura între ultimele versete din capitolul 3 și primele versete din capitolul 4. Observați ce spune Pavel în capitolul 3. Sper să vin la tine cât de curând, însă scriu aceste lucruri pentru ca, dacă întârzi, să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu. Care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, versul 16, Mare este taina Evlaviei. Și aici, în capitolul 16, conține o parte dintr-un imn cântat de Biserica Primară. Și poate Nazarul cu crina o să compună o cântare pe acest imn. Așa cum indică uniformitatea, ritmul și paralizmul, să o spun comentatorii. Observați cel ce a fost arătat în trup. A fost dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost proclamat printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost luat în slavă. Dar, dar, Duhul spune limpede. Pavel nu s-a referit la o anumită revelație și la învățăturile date în mod repetat de Domnul Iisus și de ceilalți apostoli. Duhul spune limpede, Marcu 13, cu 22, că se vor ridica cristoși fals și profes falsi și vor face semne și minuni pentru a-i aduce în rătăcire, dacă este posibil, chiar pe cei aleși. Și conform acestei învățături, situația va degenera pe măsura apropierii venirii Domnului Iisus Hristos. Ce spune Duhul? când vremurile din urmă, această expresie poate avea mai multe înțelesuri în Scriptură. În profețiile sale privitoare la vremurile din urmă, Daniel s-a referit la întreaga curgere a istoriei din vremea împăratului Nebucadnețar al Babilonului Antic până în vremea când Dumnezeul um, cerurilor va ridica o împărăție care nu va mai fi nimicită niciodată. În Epistola lui Ioan, el îi avertizează pe cititorii săi din biserica primară că este ceasul de pe urmă. În acest context este echivalentul zilurilor noastre. Și Ioan spune în 2 cu 18, copilașilor este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că vine anticrist, să știți că acum s-a arătat mulți anticristi. Și prin, acesta, prin aceasta știm că este ceasul de pe urmă. Mulți anticristi. Pare a fi clar că aceste zile din urmă au început odată cu venirea Domnului Iisus Hristos. Și se finalizează cu revenirea Domnului Iisus Hristos pe nori cerului. Suntem în zilele din urmă. Suntem în zilele din urmă. Noi trăim în vremea mesianică dintre prima și a doua venire a Lui Iisus Hristos. Perioada care va fi numită pe bune dreptate. Și este numită zilele din urmă. Trăim zilele din urmă. Ce se întâmplă în vremurile din urmă? Observați ce spune apostolul Pavel, îi spune lui Timotei, versetul 1. În zilele din urmă, unii se vor depărta de credință, apropiindu-se de duhuri înșelătoare și de învățătura ale demonilor. După stabilirea cadrului escatologic, adică cu privire la vremurile din urmă, Pavel ajunge la ideea principală și el descrie mișcarea bisericii din Efes în termen de apostazie față de credință. Aceasta este unul dintre cele mai dure pasaje din Scriptură, pentru că ne descriu niște oameni care s-au îndepărtat de credință și s-au lipit de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Cu greu am putea găsi un limbaj mai acid pe paginile Scripturii decât acest pasaj. Verbul se vor depărta este grecescul apistemi. Înseamnă a se depărta, a se, a, a se înlătura, a dezerta. Verbul a depărta este înrudit cu substantivul tradus Apostazie și se referă la cineva care se îndepărtează de la poziția inițială. Aceștia sunt creștini cu numele sau cei care se declară în mod fals așa. Ei se asociază cu cei care cred cu adevărat Evanghelia, dar pleacă după ce au crezut niște minciuni și au fost înșelați. Astfel își arată adevărata natură de neconvertiți acești oameni. Mulți oameni au folosit fără discernământ acest pasaj pentru a argumenta că Mântuirea se pierde sau că cel puțin credința în Domnul Iisus Hristos, credința mântuitoare poate fi părăsită. O asemenea interpretare sau o asemenea folosire a Scripturii uh, nu are niciun sprijin textual. De ce? Pentru că în acest context este important să precizăm două semnificație, semnificații ale termenului credință, pistis, care se referă la credința mântuitoare în Domnul Iisus Hristos și articol de credință sau Corp doctrinar de credință și în contextul nostru se referă la un corp doctrinar de credință, la o credință în în cuvântul lui Dumnezeu. În acest pasaj avem de-a face cu al doilea sens, adică Pavel face referire aici la îndepărtarea de învățăturile și doctrinele creștine, nu la îndepărtarea de credința mântuitoare. Pasajul nu a fost intenționat să vorbească despre subiectul mântuirii și cu atât mai puțin despre credința mântuitoare. Este important să arătăm din pasaj că avem de a face colepădarea unei învățături creștine, doctrinare și nu la lepădarea credinței mântuitoare. Un apostat este o persoană care și-a mărturisit cândva credința în Domnul Isus Hristos, dar care acum s-a îndepărtat de credință, a părăsit învățătura. A părăsit credința și apostazia, dragii mei, apare în mijlocul unei, unei biserici printre cei care își mărturisesc credința și apoi renunță la ea. Și în primul rând învățăm din acest pasaj că apostazia este reală. Duhul spune lămurit. Nu apostolul Pavel, nu Adi Balta, Duhul lui Dumnezeu spune lămurit. Că în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de credință. 70% dintre tinerii creștini renunță la credință după terminarea liceului și nu se mai întorc niciodată, spune un sondaj din, din America, dar lucrurile nu stau mai rău nici la noi în țară. Și asta n-ar trebui să ne surprindă pentru că Duhul spune într-un mod explicit lucrul acesta. Posibil ca Pavel să se referă la revelația pe care a primit-o cu ceva vreme în urmă, când... Uh, uh, Spune bisericii în fapte 20 cu 29, știu că după plecarea mea vor veni între voi lupt feroce care nu vor cruța turma. Chiar și dintre voi se vor ridica bărbați care vor spune lucruri pervertite ca să-i atragă. Este profeția, revelația pe care Pavel o avut-o, uh, o avut-o uh, cu privire la biserica din Efes. Chiar în Vechiul Testament, Moise se avertizat despre profeții Falși care încearcă să îndepărteze pe oameni de Dumnezeu. Deuteronom 13, 12 cu 18, puteți să citiți acasă și să vă notați textul acesta. Doi cronici, 25 cu 27, spune de fapt că Amazia s-a îndepărtat de Domnul. Iisus ne-a avertizat de astfel de profeți falși. Matei 24, 9 cu 13, atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile din cauza numelui meu. Atunci mulți se vor potigni, se vor trăda unii pe alții și se vor urâi unii pe alții. Se vor ridica mulți profersi falși și îi vor duce în rătăcire pe mulți și din cauza înmulțirii fără de legi, dragostea celor mulți se va răci. Dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Hristos a învățat că sfârșitul timpurilor va fi marcat de o îndepărtare de credință masivă a credincioșilor. Vor fi atât persecuții uriașe cât și învățături false care vor cauza această îndepărtare. Și Pavel a spus același lucru în 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Nimeni să nu vă înșele, 2 Tesaloniceni 2, versetul 3 și 4, în niciun fel, fiindcă nu va veni înainte să vină apostazia și să fie descoperit omul fără de legi, fiul pierzării, cel care se împotrivește și se înalță pe sine deasupra a orice este numit Dumnezeu sau obiect de închinare, el se va șeza în templul lui Dumnezeu declarându-se pe sine însuși Dumnezeu. Evrei 3 cu 12 spune, fiți atenți fraților ca nu cumva vreunul dintre voi să aibă o inimărea necredincioasă care să-l depărteze de Dumnezeul celui viu. Vă duceți aminte când Domnul Isus Hristos a hrănit 5.000 de oameni, 5.000 de persoane? În Ioan capitolul 6, cu 60 spune, Duhul este cel ce dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvinte pe care vi le-am spus, spune Domnul Isus Hristos, sunt Duh și viață, dar sunt, un, dar sunt unii dintre voi care nu cred că Isus știa de la început cine sunt cei care nu cred și cine este cel ce urma să-L trădeze. Apoi a zis, tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de către Tatăl. Din această cauză. Mulți dintre ucenicii lui s-au întors și n-au mai umblat cu el. A fost o zi de apostazie, sau au îndepărtat de Dumnezeu. John MacArthur a spus, apostazia este previzibilă și inevitabilă. Vor rezista întotdeauna ceea care vor da un răspuns temporar la Evanghelie, dar nu au credința autentică, nu au rădăcina adâncă în pământ. Nu ar trebui să fim surprins, spune el, când pleacă, și ar trebui să ne amintim cuvintele lui Ioan, 1 Ioan 2 cu 9, ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi. și dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți sunt dintre noi. Probabil că și voi cunoașteți cazuri de oameni care au, fă, au făcut o mărturisire publică, au declarat credință publică în Domnul Isus Hristos, iar mai apoi s-au îndepărtat de credință. Cunoaștem cazuri de oameni care s-au alăturat bisericii, care au declarat credința în Domnul Isus Hristos, dar cu inima nu s-au încrezut în Isus. Oameni botezați în apă, dar nu botezați de Duhul Sfânt, n-au avut nașterea din nou autentică. Membri în biserică legați de trupul lui Hristos, dar care au fost, n-au fost legați de, de capul lui Isus Hristos. Iuda era un astfel de personaj. Am mărturisit credința în Isus, a umblat cu Isus, a făcut minuni ca ceilalți ucenici, dar n-au avut inima născută din nou. Dacă ești tentat să spui că așa ceva nu ți se poate întâmpla niciodată, ai grijă să nu case. Dragii mei, cu toții suntem vulnerabili și suntem în război cu diavolul. Aduceți-vă aminte de cel mai mare apologet din lumea aceasta, Ravi Zahraias. Cel mai bun vorbitor, un om cu influență, un om care a scris cărți și până la finalul vieții, când Dumnezeu a dat cancer, nu s-a pocăit și nu s-a întors la Dumnezeu. Așadar, spune Pavel, cel care crede că stă în picioare să aibă grijă, să nu cadă. Dacă ești curios cum poate o persoană să măturisească într-o zi că îl cunoaște pe Iisus Hristos, iar apoi a doua zi se îndepărtează de la credință, Pavel explică cum se întâmplă asta. Unii se vor îndepărta de credință, apropindu-se de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor. Apropindu-se de duhuri înșelătoare și de învățături ale demonilor. Cine erau aceste duhuri înșelătoare? Acele duhuri care duc oamenii în rătăcire. Și cu toții știm că satana este marele înșelător și amăgitor. Aceasta înseamnă că cei care se depărtează de la credință vor asculta de duhul lui satana. Și Ioan spune Domnul Iisus Hristos, spune, voi sunteți de la tatăl vostru, diavolul, și doriți să împliniți poftele tatălui vostru. Ioan 8, cu 44. El de la început a fost ucigaș și n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, Vorbește din ale Lui pentru că este mincinos și tatăl minciunii. El este mincinosul, el este înșelătorul. Și de învățăturile demonilor, observați, du de, înșelăto- de, de înșelătorie, apropiindu-se de dur înșelătoare și de învățături ale demonilor. Demonii apare de cel puțin 53 de ori în Evanghelie și de regulă în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Și chiar dacă trăim într-o epocă mai degrabă materialistă, se constată un interes crescut pentru lumea spiritelor, pentru tot felul de practici oculte. John Stott spunea că Biblia îl descrie pe diavol nu doar ca fiind ispititorul care prinde pe oameni în capcana păcatului, ci și ca fiind înșelătorul, seducându-i pe oameni ca să-i atragă în falsitate. M-am întâlnit cu un prieten vechi uh, și începea să-mi spună. Experiența cea mai tare pe care a avut-o din viața lui. Și a început să-mi spună de niște practici oculte, cum se poate conecta cu, cu spiritul lui, cu trupul lui. Um, Și foarte interesat, totul se axa pe el, dar nu pe Dumnezeu care a dat trupul. Uneori întrebăm cum de oameni inteligenți și foarte educați pot aparent să creadă lucruri care uh, par greu de crezut, de ce, de ce mulți pot fi prinși. În, în filozofii și secte sau învățături de tip New Age Răspunsul este aici în ce spune Pavel s au apropiat de duhuri înșelătoare Și de învățături ale demonilor Și în acest război satana folosește demoni Și doctrine demonice pentru a-i ține pe necredincios Și departe de Dumnezeu Și pentru a-i atrage pe creștini în apostazie Dacă vrem să ne ferim de apostazie Trebuie să recunoaștem că acest, acesta este obiectul lui satana Dorința sa supremă pentru fiecare creștin nu este căderea în păcat, ci obiectivul lui este apostazia totală, naufragerea credinței. Și cât de dur sună asta în urechile tale. nu e așa? Ești conștient de planul lui final? Sau încă mai tratezi păcatul ca și cum n-ar fi un lucru mare? Tratezi spitele ca și cum nu ar veni de la satan? Ar fi bine să conștientizezi în dimineața aceasta și să conștientizăm cu toții cât de mult faptul că în spatele ispitelor de zi cu zi este satana care luptă cu orice pres ca noi să renunțăm la credință. În mod ultim. Așadar, privește cu alți ochi momentele când ești ispitit, să nu arăți dragoste față de aproapele tău. Când simți că nu mai ai răbdare cu partenerul tău, când n-ai nicio poftă să te rogi sau să citești Biblia. Toate acestea sunt pentru Satan folosește oportunitățile bine gândite pentru a te atrage în apostazie. Amintește-ți ce îi spune Hristos lui Petru și asta e o încurajare pentru noi, pentru cei care suntem copiii lui, pentru cei care am experimentat mântuirea, pentru cei care am fost născuți din nou. Luca 22 cu 32, Domnul Iisus Hristos îi spune, Simone, Simone, iată satana a cerut să vă cearnă așa cum se cerne grâul. Dar eu m-am rugat fierbinte pentru tine, ca să nu ți se piardă credința. Iar când te vei întoarce, întărește pe frații tăi. M-a rugat pentru tine să nu ți se piardă credința. Când satana l-a ispitit pe Petru, chiar înainte ca Isus să meargă la cruce, intenția lui nu a fost doar ca Petru să se potignească, ci să se lepede de Isus. Și Iisus a rugat pentru credința lui Petru ca să nu ieșueze. Și deși s-a lepădat, Dumnezeu i-a dat putere să se pocăiască. Dumnezeu a auzut de rugăciunea lui Hristos și a păstrat credința lui Petru ca să nu se îndepărteze. Este posibil ca un creștin care este cu adevărat regenerat de Dumnezeu, care crede autentic în Hristos, să cadă în apostazie? Biblia este clară că vor veni unii care se vor îndepărta de credință. Și Pavel ne spune că unii au eșuat în ce privește credința. În capitolul 1, vedeți versetul um, 19 este vorba despre Himenaios și Alexandru, dar Biblia este de asemenea clară că cei ce se îndepărtează total fac acest lucru pentru a arăta că n-au fost niciodată cu adevărat credincioși născuți din nou. 1 Ioan 2 cu 19, ei au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi, căci dacă ar fi fost dintre noi ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți sunt dintre noi. Mărturisirea de credință a Bisericii Radiant o puteți găsi pe site-ul Bisericii. Secțiunea Perseverența Sfinților și Siguranța Mântuirii spune felul următor și acolo puteți găsi și versetele. Cei aleși pot să cadă uneori în păcate serioase prin ispitele satanei și ale lumii și prin puterea corupției rămânând în ei, așa încât ei pot neglija mijloacele păstrărilor, chiar pot continua în această stare pentru o vreme. Astfel ei pot să cadă în disgrația lui Dumnezeu pot să întristeze Duhul Sfânt, pot să se alipească de haruri și de, și de mângâieri, pot avea inimile împietrite și conștiințele rănite, pot să-i rănească și să-i afecteze pe alții, pot să aducă asupra lor judecăți temporare. Totuși în timp, ei își vor renoi pocăința și vor fi păstrați prin credința în Domnul Isus Hristos până la capăt. Cel născut din nou nu poate să apostazieze. Ryle Un episcop din Anglia spunea, îl binecuvintesc pe Dumnezeu că sunt făcut capabil să văd un alt fel de evanghelie decât aceasta în cuvântul lui Dumnezeu. Eu văd că Biblia mă învață că acela care își începe cu adevărat viața de credință în Hristos va fi păzit de apostazie, fără îndoială și va ajunge la un sfârșit glorios. Odată ce este făcut viu prin Harul lui Dumnezeu, el va trăi pe veci. Odată ce a fost înviat din morți din mormântul păcatului și a fost a f- și făcut un om nou, el nu va mai merge niciodată înapoi. Nu va, nu va mai deveni niciodată omul cel vechi, mort în păcate și greșeli. Va fi păzit de puterea lui Dumnezeu. El va fi m- mai mult decât biruitor prin acela care l-a iubit. Dumnezeul cel veșnic este refugiul lui și el se va dăposti sub brațele veșnice ale celui atotputernic. Ce încurajare pentru noi care suntem copiii lui Dumnezeu? Că suntem păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință. Apostazia nu numai că este reală, apostazia este și promovată. Uitați-vă versul 2. Dezvăluie marionetele pe care le folosește demonii pentru a-și transmite adevărul înșelătoare. Influențați de ipocrizia mincinoșilor, a căror conștiință a fost însemnată cu fierul roșu. Principalele trei calificări pe care le caută satana într-un astfel de învățător sunt ipocrizia, minciuna și indiferența. Ipocriții au succes, deoarece stilul lor de viață este foarte înșelător. Greu îți dai seama de un om care este ipocrit. Greu îți dai seama. Un ipocrit este acela cărui interior nu se potrivește cu ceea ce îi pretinde exteriorul. Și Isus i-a considerat pe farisei și pe cărturari niște ipocriți și a descris astfel în Matei 22, 23-25. cu Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, căci voi curățați pe din afară paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunt pline de jaf și necumpătare. Farisei orb, curăță mai întâi paharul și farfuria dinăuntru ca să fie curate și pe din afară. Vai de voi, cărturari și farisei, le spune Domnul Isus Hristos. Vai de voi, farisei ipocriți, și voi vă asemănați cu mormintele văruite, care pe din afară arată frumos, dar pe dinăuntru sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi. Pe din afară arătați drept oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de ipocrizie și de lege. Un ipocrit este un mare înșelător. Pentru că de multe ori arată ca cei mai devotați, ca cei mai spirituali, cei mai credincioși, în timp ce în realitate e cel mai puțin devotat. Dar deoarece costumul lui este atât de bun, oamenii sunt înșelați de mesajul lui. Vreau să te gândești la viața ta chiar acum. Cum ești tu în realitate? Doar tu cu soția, cu soțul singur în camera. Și cum ești la biserică? Nu e suficient să te numești pocăit, să porți acest nume dar să trăiești o viață duplicitară de ipocrizie. Și de ce și ce e cel mai dureros că mulți îl vor respinge pe Domnul Isus Hristos din cauza acestor oameni. Durerea cea mai mare e atunci când inviz pe cineva la biserică și spune: "Oh, știu biserica radian." Știu eu pe oamenii aceia, acolo, acolo merge cu tare, îl cunosc, l-am văzut eu la birou ce face, l-am văzut cum se pontează, l-am văzut ce învârte îl face, lați că știu cum trăiesc, duminica cântă, merg cu Biblia la braț, dar știu ce fac în timpul sătămânii, Ați că știu eu ce gură spurcată are, știu eu cum vorbește cu mine, știu eu cum mă tratează, știu eu ce atitudine are, știu eu mândria lui, fură motorină, nu-și pătește taxele. Mă lipsesc de, a, de, de asemenea pocăiți. Și asta se întâmplă de multe ori când practica nu se potrivește cu teoria. Când ceea ce predicăm nu aplicăm. Când ceea ce cântăm nu trăim. Când știm doar teoria și uităm practica. Și satan se folosește de, de ipocriți. Dar satana se folosește și de mincinoși. Prin ipocrizia mincinoșilor, o combinație teribilă. Învățătorii mincinoși sunt lipsiți de Duhul Sfânt. Cu adevărat ei sunt ca niște lupi răpitori. Veniți ca să împrăște turma. Feriți-vă de astfel de oameni, dragă biserică. Feriți-vă de astfel de oameni. Brian Bell spunea, Cum Dumnezeu spune adevărul și folosește oameni pentru a-L împărtăși, așa și satana spune minciuni și se folosește de oameni pentru a le împărtăși. Învățătura falsă vine deseori combinată acompaniată de oameni bine îmbrăcați, manerați, atractivi, prietenoși, convingători chiar. De aceea avem nevoie să cunoaștem Scripturile, ca să putem discerne adevărul de eroare. Cum stai cu citirea Scripturii? Cum stai cu studierea Scripturii? Cât e bine cunoști Scriptura ca să nu fii dus în rătăcire de astfel de învățătorii? Ești tu plin de cuvântul lui Dumnezeu ca să discerni adevărul de minciună? Stai tu în prezența lui pentru a nu fi ca cei din Efes? Cum spune Pavel efesenilor, copii plutind încolo și încoace, purtați de orice vând de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiritenia lor, în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, spune Pavel. În dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel care este capul Hristos. Dragii mei, nu vă bazați doar pe predica mea de Duminică, Nu vă bazați pe predicile altor predicatori. Citiți scripturile săptămână de săptămână, zi de zi. Aprofundațiile, le memorați-le, trăiți-le, cunoașteți-le. Influențați de ipocrizia mincinoșilor a căror conștiință a fost cum a fost. Însemnată cu fierul roșu. Însemnată cu fierul roșu. O conștiință însemnată cu fierul roșu. Textul uh, grecesc sau cuvântul grecesc, cauteriazo, a fi marcat cu un fier încins. Acesta era folosit pentru animale. Dar există și posibilitatea teoretică să fi fost folosită pentru a distinge pe anumiți infractori. Punea fierul roșu pe ei. Însemnare. Și în acest context ar putea... Așadar, să indice că duhurile rele au pus tăpânire pe conștiința acestor, acestor apostați. I-a însemnat cu fierul roșu o conștiință cauterizată. Vocea conștiinței lor a fost înăbușită în așa fel încât nu au mai simțit nimic, nu au mai auzit nimic, n-au mai auzit șoapta Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Au continuat să mintă, au continuat să trăiască în păcate, a continuat să trăiască fără Dumnezeu. Și 2 Tesalonicen 2 cu 11, Pavel spune, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Ce-a făcut Dumnezeu din această păricine? Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce-au găsit plăcere în nelegiuire, ca să fie osândiți. Apostazia, dragii mei, în al treilea rând, nu doar că este promovată de astfel de învățători, dar ea este și subtilă. Observați versetul 3 și 5, Ei interzică storia și ceră abstinență de la mâncăruri pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Deci orice a lui Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Te aștepți ca Pavel să, să, să tragă un semnal puternic de alarmă, să vorbească despre faptul că acești oameni îl neagă pe Isus Hristos. Ca fiind Dumnezeu? Sau promovează închinarea la copaci ca fiind singura lor speranță de mântuire? În schimb, Pavel a enumerat o înșelăciune foarte subtilă. Ei interzic storia și cer abstinență de la mâncăruri. Bărbați care interzic căsătoria și susțin abținerea de la alimente. Ele pot părea lucruri minore. Și te gândești, dar merită să ducem bătălia pentru astfel de lucruri? Când nu e despre mântuire. Una este căstoria, care e creată de Dumnezeu, susținută de Dumnezeu și chiar necesară pentru continuarea rasei umane. alta este mâncarea, de asemenea creată de Dumnezeu și chiar primită cu mulțumire de către cei ce cred și cunosc adevărul. Dar apostazia este atât de subtilă. Așa cum este întotdeauna cazul, este o problemă mult mai mare în joc. Întotdeauna învățătura falsă, dragii mei, duce la legalism și la libertinaj. Și aici este subtilitatea. Termenul legalism nu apare în Biblie ca atare și de aceea pot fi dificil de definit biblic. Dar legalismul poate fi definit ca fiind bizuirea pe ținerea legii cu scopul de a asigura mântuirea și sfințirea. Și legalismul bizuirea pe ținerea legii cu scopul de a se asigura de asigura mântuirea și sfințirea. Legile pe care legalistul caută să le păzească pot consta prin, din porunji date de Dumnezeu sau reguli date de oameni. Conform acestei definiții, o persoană nu este în mod necesar un legalist doar pentru că are o conștiință foarte sensibilă. Cu privire la aspecte precum onestitatea sau trăirea simplă. De asemenea, o persoană nu este legalistă pentru că insistă asupra unei nevoi de practica disciplinilor spirituale, precum postul și lepădarea de sine. Dar legalistul își centrează viața pe legi și nu pe Dumnezeu. Și cel mai adânc păcat al legalistului constă în, în aceea că el nu-L iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Nu-L iubește cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos și nu se închină. Din inima, sufletul, cugetul, puterea lui, sentimentele, preocupările, gândurile și energia lui sunt Toate concentrate pe lege, reguli și obligații. Și o astfel de abordare le conferă oamenilor pierduți impresia că că adevărata religie este ceva urât și impersonal. Oamenii când se uită la noi ca fiind legaliști, se uită și văd că e vorba despre niște reguli, o chestiune de păzire rece fără viață a regulilor în loc să fie o relație de dragoste. Pentru Dumnezeu, față de un Dumnezeu viu. Charles Leiter spunea atunci când dragostea fierbinte pentru Hristos slăbește, invariabil legalismul crește noi. Când dragostea noastră pentru Hristos slăbește, legalismul crește în noi. Și cerușine ar trebui să ne fie în calitate de creștini, uităm așa de repede de mirile nostru cel ceresc, de Domnul nostru Iisus Hristos și ne întoarcem la păzirea regulilor. Vieții creștine, citește Biblia, spuneți rugăciunea, mergi la biserică, păzește poruncile, lucruri bune. Nu mă înțelegeți greșit. Dar când ne bizuim pe astea pentru mântuirea noastră, suntem pierduți? Coloseni 2 cu 20, dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile Lumii, de ce vă mai spuneți lor, de ce mai vă mai supuneți lor, ca și cum trăiți încă lume? Nu atinge, nu gusta, nu pune mâna. Toate acestea sunt pentru distrugere. Odată ce au fost folosite, ele având la bază poruncile și învățăturile oamenilor, ele au într-adevăr o formă de înțelepciune printr-o închinare autoimpusă și o falsă smerenie prin asprime față de trup, însă nu sunt de niciun preț împotriva desfrâului firii. Cum ar putea cineva să învețe faptul că mâncarea sau căstoria sunt rele? Când în Geneza Dumnezeu spune că toate au fost puse, au fost bune. În plus, cum poate orice lucru bun care ne, ne este dat de Dumnezeu să fie rău, mai ales dacă îl primim cu recunoștință, îl primim cu mulțumire. Dacă este luat cu mulțumire pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Când spune asta se referă atât la căsătorie cât și la mâncare. Amândouă sunt sfințite prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Întrebarea de interpretare pentru noi în ce feluri este sfințită căsătoria prin cuvânt și rugăciunea lui Dumnezeu? În ceea ce privește căsătoria Dumnezeu a fost cel care s-a uitat la Adam și a spus nu este bine ca omul să fie singur. Prin urmare și-a făcut un partener potrivit pentru el. Dumnezeu s-a uitat la prima căsătorie și a spus că este bună. Trebuie să fim foarte atenți în aplicarea acestor cuvinte. Pentru că învățătura falsă nu numai că aduce legalismul, dar aduce și libertinajul. Două extreme care ne pot îndepărta de Dumnezeu. Și mulți interpretează acest verset că orice a lui Dumnezeu este bună și nimeni nu trebuie respinsă dacă este luată cu mulțumire. Și spun, alcoolul este, este bun, trebuie să luăm cu mulțumire. până ajung la beție. Până ajung la destrăbălare. Libertinajul antinomanismul afirmă că într cât suntem mântuiți prin har și nu prin fapte, nu contează cum trăim. Putem trăi cum vrem noi. El spune că aceia care sunt creștini sunt liberi să păcătuiască pentru că ei nu mai sunt sub lege și îi încurajează pe oameni să neglijeze sau să trateze cu ușurătate poruncile lui Hristos. Aceia care sunt atenți, asculte de Hristos sunt portretizați ca fiind legaliști. Dar poți să cazi în cealaltă extremă, să fii liber în Hristos. Și acum spun mulți, sunt liberi și fac ce vreau. Charles Leiter spunea, legea nu aduce la, legea ne duce la evanghelie ca să putem fi justificați, dar evanghelia ne trimite înapoi la lege ca să aflăm care este responsabilitatea noastră acelor care suntem justificați. Pavel spune, ce urmează de aici? Să păcătuim ca să se mulțească uh, harul? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har? Nici de cum! Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robi acelui de care ascultați? Domnul Isus Hristos spune, nu și cine spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția lui Dumnezeu ci cel care face voia tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi, n-am făcut cu tare și cu tare. Domnul Isus se îți răspunde, plecați de la mine, nu vă cunosc. Legalismul și libertinajul. Observați cât de subtil este apostazia. Cu lucruri mici, par neînsemnate, mâncarea, căsătoria, N-ar merita să luți pentru ele, dar satana vine pas cu pas până îți anestezează conștiința. Până te însemnează cu fierul roșu. Ca în cele din urmă să abandonesc credința în Dumnezeu și doctrinele esențiale. Legalismul să crezi că poți să fii mântuit prin ținerea legii. Prin moralismul tău. Prin faptele bune. Libertinajul să crezi că ești mântuit să poți trăi cum vrei tu. De aceea, dragii mei, Hai să dăm citire cuvântului Dumnezeu. Hai să ascultăm de el. Din cauza acestei realități, Pavel îl cheamă pe Timotei să se bazeze pe adevăr. Să predice adevărul, să citească adevărul, să impună adevărul, să trăiască adevărul și să facă tot ceea ce poate pentru a, 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 a se asigura de mântuirea congregației. Că mântuirea congregației este autentică. Aceea aș vrea să te analizez în dimineața aceasta. Dacă chiar ești tu mântuit cu adevărat. Dacă ești chiar copil al Lui Dumnezeu, sau ești însemnat cu fierul roșu, dacă în dimineața aceasta îți dai seama că tu nu-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos, că inima ta este împetrită. că inima ta este departe de inima Tatălui, te invit în dimineața aceasta să-ți pui toată speranța în Iisus Hristos. El te poate păzi de apostazie. Dar mai mult decât atât, El îți poate mântui sufletul, îți poate da pace, îți poate da siguranță. Așa cum am cântat, și cum o să, o să, o să, o să și cântăm în dimineața aceasta, acum la final. Când credința ți se clatină, sprijină-ți este Hristos. Când cerul rău ar izbuti, ți este Hristos. Pentru a ne proteja împotriva apostaziei trebuie să recunoaștem că apostazia este... Tactica diavolului. Pentru a ne proteja de de apostazie, dragii mei, trebuie să recunoaștem că învățătorii falși trebuie să să recunoaștem învățătorii falși. Cine sunt acei oameni? Cine sunt acei învățători? Dar ca să-i cunoaștem, trebuie să cunoaștem și învățătura falsă. Trebuie să cunoaștem și învățătura adevărată. De aceea, încurajarea mea pentru voi în dimineața aceasta este să vă apropiați de Scriptura. Să studiați Scriptura. Pentru că în joc e sufletul nostru. E inima noastră în joc. E relația noastră cu Dumnezeu în joc. De aceea, încorează-te în Scriptura. Nu trăi doar de pe o zi pe alta, doar de pe o duminică pe alta, doar ce se mai predică. Rămâi ancorat în Scriptură în fiecare zi. De aceea, ce încurajare? Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, să știi că sprijină-ți este Hristos. În credința, poate simți că Că nu mai e acolo, dacă ești a lui și dacă ai căzut, el te va ridica și îți va da putere să mergi mai departe.